0: fallen und es werden nächtliche Touren mit dem Fahrrad unternommen. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Jugendbuch, Jugendkrimi, Krimi-Mystery-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo. Und ich darf euch wie gewohnt herzlichst, herzlichst wirklich begrüßen zu Folge 49. Eine Folge vor der großen 50, vor dem großen Jubiläum, das wir jetzt schon seit Wochen aufbauschen. Wir, das ist natürlich auch der, der Mann, der die Geschichte mitgebracht hat, der angekündigt hat, heute wird es trashig, heute wird es ein bisschen weird, ein bisschen unangenehm. Und dieser Mann ist natürlich Sascha, oder Sascha? Hallo
0: Timo. Von unangenehm habe ich nie was gesagt. Ist wird <lacht> trashig, wie man das interpretieren kann.
1: <lacht> So habe ich das vielleicht aufgefasst, dass es okay. wirklich unangenehm werden könnte. <lacht> <lacht> es wird trashig, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was das, was das bedeutet. Werden wir eben in Trailerparks unterwegs sein oder wird so ein bisschen, ihr kriegt so 80er Jahre Trash-Vibes oder, oder ist ein
0: Frauentausch vielleicht?
1: <lacht> man weiß es nicht.
0: Werden Schwiegertöchter gesucht? Aber das wäre jetzt auch wieder interessant. Vielleicht finde ich, es ich deshalb trashig, weil ich ja das wieder mit dem Hörspiel gemacht habe, also mir das angehört habe und da ja auch noch das Voice-Acting dann dazukommt und die so, Effekte ja. und zwar, das so Das könnte sein, dass es, dass es hm. vielleicht für mich sogar trashiger war, als es jetzt für dich ist dann. Ach so, stimmt. Natürlich die Produktion, die, die,
1: den, den Faktor kriege ich, ja krieg ich ja nicht mit. Ähm, außer natürlich dann nächst, in den zwei Wochen dann, wenn's, wenn ich hier die Stühle vertauscht werden und ich auf dem auf Mercedes-Stuhl dem quasi sitze. Das wird für mich einmal eine Woche Entspannung werden. Ganz, <lacht> oh, wait, wait for it, ganz ehrlich Sascha. Das in meiner Position als Entspannung zu bezeichnen, also da ist vielleicht die Vorbereitung, du hast mir Vorbereitung, aber der Stress hier ist auf jeden Fall auf meiner Seite. <lacht> Den Druck will ich dann
0: sehen. Ich, ich habe ja, hab ja tatsächlich <lacht> dieses ungute Gefühl, dadurch, dass ich jetzt ja doch mehr Geschichten kenne als du, dass ähm, vielleicht so die Erwartungen sind, so, hey, Sascha löst das easy. Ja, natürlich, die Erwartungshaltung ist hoch
1: und du wirst natürlich keine Geschenke von mir bekommen, Sascha. Ja, es, ich meine nach,
0: nach 50 Folgen der, der Quälerei. Mich beruhigt es aber dann auch immer wieder, wenn uns äh, ZuhörerInnen äh, schreiben und sagen, sie hören schon seit Ewigkeiten Kinderhörspiele irgendwie oder Jugendhörspiele und das war eine neue Reihe für sie und das hätten sie auch nicht erraten, wo ich mir denke, so, na schau, die, die hören das auch schon lange und schaffen es nicht immer. <lacht> Natürlich,
1: weil man muss ja auch sagen, es ist ja, also ich habe das, glaube ich, zumindest nie so wirklich aktiv gemacht, außer das Buch oder das äh, Hörspiel hat es von mir verlangt, dass ich irgendwie Rätsel löse mhm. und mich direkt angesprochen damit. Ich habe jetzt, nie, ich hätte jetzt nie mich da hingesetzt und versucht, das so zu zerklauen, dass ich selber draufkomme. Ja. Ich meine mich eher dann so überraschen lassen am Ende und habe jetzt nicht versucht, da aktiv mitzuraten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine äh, neue Hörerfahrung da. Ich glaube, deswegen funktioniert sie ja auch recht gut mit unserem Podcast, auch für Leute, die die Hörspiele schon kennen oder sie nicht kennen, sondern dass mhm. du das anders, anders hörst, glaube ich. Du nimmst das anders auf, du achtest auf andere Sachen. Ja. Das ist, glaube ich, schon, schon was anderes, als sich einfach nur so ein bisschen berieseln zu lassen.
0: Ich habe halt gerade überlegt, das ist tatsächlich ein Unterschied für mich zwischen jetzt, ich nenne es mal mit Anführungszeichen erwachsenen Krimis und eben Kinderhörspiele, Jugendhörspiele. Das eine ist so dieses Berieseln lassen und wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, an einen Thriller schaue oder weiß Gott was, in diese Richtung versuche ich schon Stimmt, Vermutungen ja doch, ja. aufzustellen mhm. und mitzuretseln irgendwo. Ich habe mir noch nie, nein, eigentlich nicht. Ich habe mir ich hab mir davor nie groß Gedanken gemacht. Das war so ein ich lass mich berieseln, ich höre da nicht zu. Mhm. Aber das ist natürlich hier, ich sitze hier jetzt da und lass mich natürlich
1: nicht nur berieseln. Ich habe mir einen Stift und Zettel wieder besorgt, weil bei uns ist bei uns ist ein bisschen Lazarett. Die Couch ist belegt. Ich wurde wieder auf meinem Schreibtisch verbannt. Ich habe noch gar nicht gesagt: Happy New Year an alle Leute. Willkommen im Jahr 2023. Ganz vergessen. Das ist ja die erste Und schon Folge des so go mit unser, 2023. unser
0: Podcast ist zeitlos.
1: Ja, der, der Zug ist längst abgefahren. Wir reden viel zu oft über die warmen Temperaturen oder so. Hey
0: trotzdem zeitlos, wenn es so weitergeht.
1: Ich hätte, ja, ich hätte das Ja vielleicht nicht sagen, sollen, sondern wäre es zumindest jeden Jahreswechsel aktuell gewesen. <lacht> Egal, nein, ist natürlich ein Meilenstein für uns auch, muss ich sagen. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Ein Podcast gibt es jetzt auch schon lang und das finde ich immer schön, wenn es dann, genauso wie wenn sich jetzt das 50, die 50. Folge quasi ansteht, dass man ein Jubiläum hat, dass man da doch, finde ich schon, kann man stolz sein, dass wir das äh, so lange gemacht haben und so erreicht haben, aber das machen wir natürlich, die Selbstbeweihräucherung, äh, das machen wir natürlich nächste, nächstes Mal dann in zwei Wochen. <lacht> Jetzt 15 Minuten lang nur so, weil ich Zeit schinden muss, <lacht> weil ich die parallele Geschichte noch vorbereite. <lacht> ähm, nein, äh, ja, wie gesagt, bei mir ist alles, alles ready und ich weiß, ich, du hast ja doch noch gar nicht, hast du letzte Woche gesagt, welches Amt? Nein, eigentlich gar nicht. Nö. Ich weiß ja nicht mal, welche, welche Gruppe wir haben. Also, Sascha. Wir sind in Österreich
0: unterwegs mit uh. der Knickerbocker-Bande. Uh, lange nicht mehr gehabt, glaube ja, ich. Mit der Großar meiner Meinung nach großartigen Folge, wenn die Turmuhr 13 schlägt.
1: Ah, es ist ja auch so ein klassischer, klassischer Plotpoint. Also, Plotpoint ist so ja so ein Trope, sage ich mal. So die Turmuhr 13 oder irgendwas, was öfter etwas macht, als es sollte. Und mhm. dann auch noch 13, die Unglückszahl.
0: Ja. Was wir vielleicht zu Beginn noch erwähnen sollten, ähm, aktueller Punktestand ist ja 25 zu 22 für dich. Du mhm. hast gut. noch... noch gut. Genau. Ähm, und zur Information, falls wir Hardcore-Fans der knickerbocker waren, beziehungsweise speziell dieser Folge haben, ich habe das ja öfter schon in der Vergangenheit gemacht, dass ich manche Sachen minimalst ändern musste, damit der Timo da auch raten kann und nicht von Anfang an weiß, was denn da gespielt wird, also es wird auch nicht eins zu eins jetzt die Abfolge sein, wie es im Hörspiel ist. Nur, dass du auch Bescheid warst, Timo.
1: Weißt du, weißt du übrigens, warum die, warum die Turmuhr mal schlägt eigentlich? Also warum wir überhaupt zwölf Uhr haben und nicht zehn? Warum das Jahr, also warum das zwölf Monate gibt und so weiter? Das war doch früher eine andere Aufteilung. Das, war, das kommt von, das habe ich, witzigerweise habe ich das in Buch gelesen, das kommt halt, von den, von den Sumerern, die äh, mhm. ein anderes äh, Zählsystem quasi hatten. So ein 60er, das passiert alles auf der auf, auf 60, glaube ich, oder auf 6, eins von beiden. Das ist, und da gibt es eben dann die, die 360 Grad auch, dass, ein, dass die Winkel so funktionieren. 60 Sekunden, 60 Minuten bei der Stunde und so weiter. Ah oh ja, ganz dünnes Eis, wenn man würde. aber der Bildungsauftrag ist erfüllt, das hat schon gereicht.
0: <lacht> Reicht vollkommen, Ja, Sobald man
1: Sumera und System sagt <lacht> und so weiter, das klingt schon wichtig genug, ist, dass man
0: das hat, äh <lacht> <lacht> sehr gut, haben wir das auch erledigt? <lacht> Na gut, dann starten wir direkt, wir befinden uns in Graz, es ist Mitternacht in einem Park in der Nähe vom Schlossberg und der... Bekannte Uhr zum Schluss die, die, die Uhr natürlich ähm, fängt gegen Mitternacht zum Läuten an. Man hört sozusagen die Glockenschläge. und ein Pärchen Klaus und Babsi, Klaube, Babsi. <lacht> die sitzen die da Die ein, ein, Namen, die es gibt. Die <lacht> absolut. Die dürften ein, ein romantisches Date da gehabt haben und zählen damit und sind so hm, die die Tumor 13 Mal geschlagen, sind da ziemlich überrascht. Aber da kommt dann vom, vom Klaus so die Aussage, ja wahrscheinlich war das eine Einbildung, weil sie ja so verliebt sind. <lacht> Nacht, nachts zu einer Stadt gehen, ich weiß
1: nicht, verliebt könnte der Grund sein, warum man nicht ganz genau mitzählen kann. <lacht> ist übrigens kurz, ein ne, kurzer Einwurf ja? für alle äh, deutschen Zuhörer oder Schweizer Zuhörer, die sich nicht ganz so auskennen mit der städtischen Lage in, in Österreich, Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs übrigens. Wien wird man ja wahrscheinlich normalerweise kennen, kein Erklärungsbedarf, Graz. Landeshauptstadt von der Steiermark.
0: Mit der das Aussage haben wir uns gerade die Wut von allen Steirern angefangen. Warum? Das ist doch die zweite <lacht> <für die> große Stadt. <lacht> mit, ich meine, mit, ich mein, mit Wien kein Erklärungsbedarf, aber Graz müssen wir jetzt erklären. ja, schauen wir.
1: Hallo die, weiß ich nicht. Der Unterschied von 1, weiß, 1,5 Millionen Einwohnern. Ich würde schon sagen, dass man Wien ein bisschen weniger erklären muss als Graz.
0: Salzburg würde man doch eher gerne als Graz, glaube ich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was so die beliebtesten Urlaubsziele von Deutschen und SchweizerInnen sind. Naja, ich meine, sind. allein wegen der Nähe, glaube ja. ich, ist zum Beispiel
1: Salzburg... Äh, doch, doch die Nähe ja, zu Bayern ist zumindest, glaube ich, in Bayern ein Thema. Tirol, nehme ich mal an, kennt man einfach aus den ski von Skiurlauben oder so. Aber, aber zurück, ich lenke ich lenk heute sehr viel ab, fällt mir auf. Ja, aber okay.
0: zurück zu Klaus und Pabsi. Nein, nicht mehr zurück zu Klaus und Pabsi, wir haben sofort ein Cut, nämlich bei der Lilo läutet das Telefon. Die Poppy ist dran und aus irgendeinem Grund will die Poppy, dass die ähm, Lilo das Motto der Ficknickerbocker sagt, wahrscheinlich um zu identifizieren, ob es wirklich Lilo ist, keine Ahnung. Ganz wichtig, falls du das nicht beim Kopf hast, vier Knickerbocker lassen, niemals locker. Mhm. Es ist 4 Uhr in der Früh. Also wir haben einen, einen leichten Zeitsprung jetzt hier gehabt. Die Poppy hat was ganz Arges erlebt, die fasst das gar nicht. Der Karl-Heinz, der Philosophiestudent, der auch in der Villa, in der Poppy und ihre Eltern leben, ist, da ist was ganz Komisches passiert. Sie ist nämlich, also die Poppy ist aufgewacht weil sein Papagei, der Mr. Flop, sie aufgeweckt hat. Der kam nämlich alleine aus dem Käfig raus und hat ihr dann irgendwie, ich glaube in, in den Finger war das gezwickt oder sowas, deswegen ist sie aufgewacht. Und sie hat ihn halt zum Käfig zurückgebracht und da hat sie gesehen, dass der Karl-Heinz in der Nacht reinkommt bei der Tür und da hat sich gedacht: Haha, sie versteckt sich da jetzt und erschreckt ihn. Und hat dann gesehen, dass er einen Koffer trägt, der schon mal ganz eigenartig ist, ist dann in sein Zimmer und sie, hat sich, hat sie, sie ähm, schleicht ihn da so nach, um ihn eben zu erschrecken. Aber da fällt sein Koffer auf einmal runter und da waren ganz viele Banknoten drinnen. Also ganz viele so Bündel-Geldscheine. Also vom Karl-Heinz, geht? Vom Karl-Heinz, ja. genau, von dem Koffer. Und die Proppe ist einmal komplett verzweifelt sowas was soll sie machen also, ist der jetzt irgendwie ein Einbrecher? Was macht er mit so viel Geld? Verkauft er Drogen? Was macht er? Ganz, ganz komisch.
1: Also, ganz ehrlich, bei jemandem, der Karl-Heinz heißt und in einem Koffer mit vielen Banknoten rumläuft, in der österreichischen Geschichte würden mir da schon Leute einfallen. <lacht> der wird mal Politiker. Und, und Philosophiestudent, das auch noch. Und Finanz, oh, das ist ja großartig. Das wird immer besser. <lacht> Aus welchem Jahr ist das? Ähm, habe ich mir das aufgeschrieben? Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schade, weil zu der Erklärung, unser, ich glaube der letzte Finanzminister war ja Philosophiestudent oder hat Philosophie abgeschlossen gehabt, glaube ich sogar, sogar einen Master oder ein Magister, was weiß ich, und Karl-Heinz Krasser war ein... Ja, auch ein bekannter österreichischer Finanzminister, der sehr viel in Medien war wegen möglichen
0: Korruptionssachen. Das es ist immer wieder so schön, sowas. Das ist tolle Überschneidungen hier. Also, uh -huh. Ich finde tatsächlich, die Erstauflage war 1990. Uh, das ist ja wirklich noch vor, vor diesen
1: ganzen Geschichten. Ich glaube, das war ja erst ab den 2000ern, glaube ich, war da krasser Finanzminister. Spannend, lustig, aber gut, vielleicht geht es um was ganz anderes und ich lenke schon wieder furchtbar ab. Das wird länger <lacht> heute, ich merke
0: schon. Es wird eine längere Folge heute. <lacht> 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 um, okay, also. Ähm, sie beschließen auf jeden Fall, sie sollte mal jetzt kurz chillen. Jetzt in der Nacht kann sie ja nichts mehr machen, aber sie sollte am nächsten Tag dann vielleicht die Eltern informieren oder so, dass, dass die über das Ganze dann mal reden. Geht dann wieder schlafen und die Poppy steht rechtzeitig dann auf um in den Garten zu gehen, weil ihr Hund Buffy bellt. Und da kommt der Karl-Heinz eben auch daher, der ist recht müde. Und sie meint so zu ihm, so, naja, ob es eine lange Nacht war. Und er verneint das und meint, naja, um 10 war er im Bett. Also es versteht er auch nicht, es ist, ist wie geredet. Und das, obwohl er so früh schlafen gegangen ist. Eigenartig. Und er geht jetzt seinen Papagei füttern. Und die, die Poppy meint so, ja, sie würde da gern mitgehen und er so, ja, klar, überhaupt kein Thema. Und dann sagt sie fast schon so, so an, an die HörerInnen gerichtet sein so, ha ver, Zu verbe verbergen scheint er nichts zu haben. Wie sagt man, Adspectatoris? Uh, Bildungsauftrag, Sascha, Bildungsauftrag. <lacht> Vollgas heute, was sie fast überrascht. Wir haben wieder einen Cut. Die, wir sind jetzt wieder bei der Lilo. Und die Lilo packt gerade ihre Sachen für den Streberstadel, was die Schule natürlich ist. Im Hintergrund. Streberstadel groß. Ja, äh, habe ich noch antik. nie gehört, fand ich. Fand auch ich. Nicht so fand das fand das ich super. Ganz gut. Im Hintergrund läuft das Radio und die Lilo hörte, ja, und jetzt noch eine Meldung aus Graz. Es wurde letzte Nacht in alle Banken und Sparkassen eingebrochen. Die Alarmanlagen wurden außer Betrieb gesetzt mit irgendeinem Trick und mit durch das Einschlagen der, der Auslagenscheiben konnten die. EinbrecherInnen ins Innere gelangen, der Tresor wurde aufgeschweißt und sie vermuten auf jeden Fall bei dem Vorgehen auch mit dem Ausschalten der Alarme lang Vollprofis, ähm, aber was eigenartig ist, es wurde aus den Panzerschränken nichts entwendet. Also sie wurden Nein. Aufgeschweißt, der aufgeschweißt. Tresor wurde aufgeschweißt, Tresor dem, aber die, was de, also die Wortwahl ist, aus dem, der Tresor wurde aufgeschweißt und aus den Panzerschränken wurden keine... Banknoten entwendet. Ist Panzerschrank nicht eigentlich ein anderes Wort für Tresor? Hätte ich, hätte ich jetzt mal auch so vermutet, weil es geht dann auch weiter, dass die, dass die Lilo es nicht versteht, also warum bricht man da eben in alle Banken und Sparkassen ein und entwendet dann nichts mhm. und grübelt dann auch, weil sie hat ja mit der Poppy da letzte Nacht hier telefoniert, ähm, könnte der Karl-Heinz nicht was damit zu tun haben. Natürlich in dem Moment ruft auch gleich die Poppy an und erzählt der Lilo, dass der Koffer weg ist. Der ist nicht da und die, die Lilo meint, ach, wahrscheinlich hat sie das nur geträumt, ähm, vielleicht ist das irgendein Blödsinn gewesen letzte Nacht und sie soll das halt jetzt auch nicht den Eltern erzählen, weil jetzt hat sie ja keinen Beweis mehr. Die Poppy fragt die Lilo auch, ob sie nicht in den Pfingstferien nach Graz kommen will, dann ist ein, ja natürlich, das ist doch was für die Knickerbockerbande, ein neuester Fall und die beiden freuen sich mal und wir haben dann einen Cut zu Freitagnachmittag, kurz vor 4 Uhr. Die Knickerbockerbande ist in den Pfingstferien voll versammelt in Graz. Axel, Dominik, Lilo und Poppy gehen da auch gerade mit Buffy auf den Schlossberg rauf. Und sie erzählt so, der Karl-Heinz ist seit fünf Jahren bei ihnen, der war immer nett und total lieb. Der kann doch kein Verbrecher sein. Entschuldigung, wie lange? Fünf Jahre? seit
1: 5 Jahren? Seit 5 Jahren, genau. Klassische, klassische zehn, zehn Semester, klassische, klassische Philosophische Wobei, da war das noch ein Magisterstudium. Das ist doch eher okay. Ja,
0: stimmt, hast du auch wieder recht. <lacht> Und der, der Dominik meint so, nein, sowas kann man schon verstecken, dass man irgendwie ein, ein Ungustel ist sozusagen. Das, das Geld wäre ja auch der Beweis. Lilo meint, ja, aber aus den Banken wurde ja nichts so entwendet. Also es, es ergibt keinen Sinn hier. Darf ich gleich sagen, bevor das noch vorkommt? Wahrscheinlich wurde etwas reingelegt.
1: Field. Und
0: die Popfi <lacht> meint hier, dass der, der Karl-Heinz außerdem extremst ungeschickt ist. Die, als, sie da, als Sie da oben rummarschieren, sehen Sie, dass Leute mit einer Kamera beim ähm, Uhrturm stehen. Die Kiddies rennen da mal hin, plaudern mit denen kurz und die erzählen so, ja, sie, sie filmen hier gerade für die Nachrichten was. Es wurde eben in den Uhrturm eingebrochen sie machen das eben das Ganze fürs Fernsehen und die Kiddies fragen so, ja, da die gerade dabei sind, reinzugehen in den Urturm, ob sie denn mit reingehen dürfen. Und welch ein Wunder sagen die nicht, nein, weil, warum sollte man nicht die Kinder einfach, wenn man einen Nachrichtenbericht dreht, mit in den Urturm nehmen. Puffy wird auf jeden Fall angebunden. Sie gehen rein und das wird recht kurz nur erzählt, sie sind dafür zehn Minuten drin, es ist nichts Spannendes zu sehen, so ein Papp, bunte Papierschnitzel liegen am Boden rum, ähm, aber es steht da nichts drauf, also man kann nicht wirklich was erkennen, was das ist ähm, und auch sonst ist nicht wirklich was zu sehen. Ich weiß, aber, bunte
1: Papierschnipsel? Ja.
0: Hast du richtig verstanden? Nee. Genau. Achso, Geldschnipsel vielleicht?
1: Geld ist bunt und aus Papier? Wir das sind bei Schilling. Sehen. Ist Schilling so bunt? Oh, fair point. Aber ja, ich glaube auch die waren relativ bunt. Schilling, der alte österreichische Währung. <lacht> ich habe immer das Bedürfnis, Österreicher klären zu müssen. <lacht> ich glaube aber, die waren schon, die waren der 20er war Ach, ein da gelb, der 100er war grün. Bunt, bunt. Der 1000er war blau.
0: wild, wild. <lacht> Grün rot war der 500er? 1000er? Weißt du, was ich super okay. spannend fand, ähm, wie ich die Geschichte gehört habe, war mein erster Gedanke ja grüne Geldscheine, also der klassische mhm. Dollarschein. Ja, ja, klar. Also, aber ja, ähm, auf jeden Fall, als wir da rauskommen, haben wir mal ähm, das, den großen Schreck sozusagen. Man hört am Hörspiel Bellen im Hintergrund. Und da kennen die Kids auch, der gute Puffy ist nicht mehr an der Bank angeleint, wo die Poppy ihn festgebunden hat, sondern ein Mann rennt mit ihm weg und die... Kitty sind einmal schockiert, Buffy hält das für irgendeinen Scherz, also der ist jetzt, der macht sich da keine großen Sorgen, der findet das ganz witzig. Axel, unsere Sportskanone, rennt da hinterher, ruft auch so ein paar Befehle und bei Sitz folgt Buffy dann tatsächlich auch und bleibt sitzen und der, der Täter stolpert praktisch über den Hund. Axel kann, kann da ein bisschen aufholen, aber der Täter springt auf und rennt weiter. Der Axel erschreckt sich da ziemlich. Warum, erfahren wir gleich. Sie sind aber mal glücklich dass sie den Hund wieder haben. Und jetzt berichtet der Axel auch so, ja, er hat das Gesicht gesehen des, der, der, der Person und die Person hat eine, eine stark eingedrückte Nase gehabt und drei große rote Narben im Gesicht. Drei große rote Narben? Genau. Das ist immer praktisch, dass solche
1: Verbrecher immer so, <lacht> so unfassbar genaue Sachen haben, mit denen man sie erkennen kann. <lacht> drei große Narben und ein stark eingedrücktes Gesicht.
0: Mhm. Wir haben wieder einen Cut ähm, wir sind am nächsten Tag, es ist Samstag, Poppys Family, die Knickerbocker und Karl-Heinz sitzen auf der Terrasse und frühstücken, sind so gemütlich am dahin plaudern. Es wird so gegenseitig sich ein bisschen verarscht, ähm, es wird nämlich von den Eltern gefragt, ob der Karl-Heinz zu seiner Familie fährt, um im Restaurant irgendwie zu helfen über die Ferien und dann ähm, meint die Poppy halt so drauf so, haha, schaffen die es nicht alleine Geschirr zu zerschlagen und da gibt es einen ganz komischen Moment, weil sie lachen alle zusammen. Und der Karl-Heinz regiert auf einmal nicht mehr wirklich, also der starrt so ins Nichts und meint dann so, entschuldigt mich und, und geht. Die Poppy vermutet so, ja, vielleicht hat er vergessen, irgendwie seine Freundin anzurufen und es ist ihm gerade eingefallen bei dem Gespräch von Family und Co., keine Ahnung. Die Lilo marschiert danach und der Karl-Heinz steht neben einem Radio in, in der Wohnung, also in diesem Haus drin und... Da wird gerade das Alphorn-Trio mit Gamsbad-Melodie angekündigt, aber dann kommt irgendein ganz eigenartiges Lied und der Moderator sagt, ah, so, sorry für die Verwechslung der Schallplatten und da rennt der Karl-Heinz auf einmal weg, die Lilo steht komplett verwirrt da, Knickerbocker-Bande kommt auch rein und man hört, wie er in der Garage sein Fahrrad holt, der Axel rennt nach, schnappt sich eben auch sein Fahrrad oder ein Fahrrad ähm, und, und verfolgt ihn. Okay, ich weiß jetzt schon, ich muss, darf,
1: darf nicht vergessen das Knickerbockerbande, ich meine das ist Thomas Brezin, da muss man schon wieder upscalen, das ganze, glaube ich. Da, da darf man jetzt nicht da darf ich jetzt nicht wieder so, ich weiß nicht, TKG, vielleicht der aber so, weißt du, so für einen Freund, wo es noch ein bisschen down to earth ist. Ich glaube, jetzt muss man, ich muss schon wieder mit Agenten, über Agenten denken. Ich muss schon wieder auf so weltweiter illegaler Waffendeal auf der, auf der Ebene, glaube ich, bewegen wir uns
0: wieder. Der Axel kommt auf jeden Fall retour und meinst so, ja, der Karl-Heinz scheint süchtig zu sein. Die knickerbocker ist mal komplett nicht begeistert entsetzt und ist ja was? Drogen? Oh mein Gott! Wie kann er nur, und er sagt so, nein, süchtig nach Mineralwasser. Er war, der gute Karl-Heinz ist in neun verschiedene Cafés und Restaurants geradelt und hat dort überall ein Mineralwasser bestellt, hat einen Schluck getrunken und ist dann wieder weitergefahren. Außerdem hat er dann auch noch bei 24 verschiedenen Kiosks 24 Ansichtskarten von Graz gekauft. Eine Karte für die Oper heute Abend, eine Theaterkarte heute Abend und Karten für zwei verschiedene Kinovorstellungen auch heute Abend. Also es, es, es klappt ja nicht, sich das alles da gleichzeitig anzuschauen. Also ist, ist der komplett durchgedreht. Was was, was soll der Blödsinn sein?
1: Wie lange waren die da unterwegs? Ja, es wird keine Zeit genommen. Also, aber du musst, ich meine, rein. Also, die sind definitiv lang unterwegs. Okay, weil, also. weil in meinem Kopf so neun Cafés, auch selbst wenn du da immer nur ein Mineralwasser bestellst, du, sonst muss mal kommen, du musst dich erstmal hinsetzen, musst zu so neun Cafés kommen und zu so 24 kiosk trafiken das hat Graz überhaupt so viel.
0: <lacht> ich wollte gerade vorher noch Böse sagen, hat Graz überhaupt neun Cafés? Aber <lacht> Nein, aber sie sind definitiv länger okay, unterwegs. Okay. Also es wird keine Uhrzeit mhm. gesagt, aber er ist doch eine Zeit weg. Also. Und ja, sie beschließen auf jeden Fall, der gute Karl-Heinz muss rund um die Uhr überwacht werden. Die, es wird durchs Los entschieden, dass die Lilo die erste Nachtschicht machen muss. Damit sie mitbekommt, ob der Karl-Heinz geht, bindet sie sich so ganz klassisch eine Schnur bei der Tür vom Karl-Heinz-Fest und einen an einen Sessel in ihrem Zimmer und als der Sessel in der Nacht wirklich dann umfällt, schleicht sie natürlich den Karl-Heinz nach. Sie schnappt sich ein Fahrrad, fährt los, eben Lilo hinterher, also hinterm Karl-Heinz, der auch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Er ignoriert jede Ampel und Stopptafel, also verrückt, der, der Gute. Und es geht dann in eine, eine Sackgasse zwischen zwei Gebäude rein. Sie lässt das Fahrrad, also Lilo lässt das Fahrrad ein bisschen weiter vorne stehen und schleicht danach und, und äh, sie sieht einen großen Lieferwagen mit einer aufgeklappten Laderampe und da stehen mehrere Leute drinnen, die auf irgendwas zu warten scheinen. Und dann kommt ein, ein Mann, der wird beschrieben mit Gamsbarthut ähm, und eine, eine Frau in Jogginganzug kommen da raus. Es ist dann noch eben, dass das, das wie die Knickerbocker waren, das im ganzen Fall, dann nennt das Nabengesicht da. Und das wird vom Boss, also von diesem Mann, gebeten, den Wagen zuzumachen. Er und die andere Person gehen da auch rein und zehn Minuten später senkt sich die Laderampe dann wieder und die Menschen kommen raus marschiert die da drin gewartet haben mit einer schwarzen Plastiktüte. Was macht Karl-Heinz die ganze Zeit? Der ist auch da reingegangen. Also der ist auch da reingegangen, okay. Genau. Ähm, der, der Typ, der eben von Namengesicht immer mit Boss angesprochen wird, ähm, meint auch so: Ja, wir haben es bald geschafft, wir haben schon mehr als die ähm, Hälfte. Der äh, Frasto, so wird der äh, Namengesicht von dem Boss gesagt: Boss, ihr Trick ist eine Wucht. Und dieser Typ sagt dann, nenn mich nicht ständig Boss, ich glaube nicht, dass der schwarze Mönch das gerne hört, Ach, schließlich Gott ist er der Boss. Himmel, das ist ja wirklich... <lacht> Karl-Heinz schnappt, ne? Karl schnappt sich auf jeden Fall sein Fahrrad und radelt davon, Lilo hinterher und sie kommen zum Hotel Wuster. Ähm, die Lilo schaut da von draußen zu und sieht, dass er den Nachtportier irgendwas fragt und als der nachschaut, haut er ihm mit einem Knüppel um. Der, 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 der Karl-Heinz haut den Nachtportier genau. um. Genau. Er geht dann hinter dem Bereich von der Rezeption, macht dabei einen Kasten, was könnte ein Tresor sein und man sieht, oder sie sieht dann halt nur, weil sie von draußen schaut, wie praktisch er aus dem Tresor, was in die Plastiktüte gibt. Also, dass da sein so Hin und Her gefummel ist auf jeden Fall. Die Lilo will jetzt natürlich wissen, was diese Truppe da noch vorhat. Was also das ist genau, der mit LKM.
1: dem er rausgekommen ist? Genau, mit dem er rausgekommen ist aus dem LKW.
0: Sie ist absolut baff, was der Karl Heinz da macht. Also radelt sie aber jetzt auf zur, zur Gasse da zurück. Und da ist eine neue ganz weirde Szene vor ihr auf einmal. Es sind voll viele Hunde dort. Und der Frastor versucht ihm die Tiere in den Wagen zu bekommen, schein scheint Hunde zu stehlen, the fuck. Und da erkennt, was für ein Zufall, die gute Lilo, eines der Gebäude, an denen diese Sackgasse grenzt, ist eine Hundepension. Und sie ist mal komplett ähm, ängstlich und denkt sich, warum, warum reagiert dann niemand von denen? Und es geht zu diesem Klingelschild hin, sieht da den Namen Klaus Sechser drauf, der ist der Leiter der, der Pension anscheinend. Und sie läutet wie verrückt. Es, es kommt dann ein Typ daher, der komplett verschlafen eben die, die Tür aufmacht. Und sie sagt nur panisch sein, na, ah, da versucht jemand die Tiere zu stehlen. Und er so, oh, das ist, hat dann nichts davon irgendwie mitbekommen. Ähm, das, das Schlafzimmer geht auf die andere Seite. Und er rennt dann auch anscheinend zu dieser, dieser Gasse hin, schreit dann mal so, was da los ist, so auf die Art, die erschrecken sich, man hört nur so, ah, die dachten, dass der Typ nicht da ist, steigen in den Wagen und hauen ab. Also die, die, die Hunde, die sind draußen. Die Hunde, die noch draußen waren, sind draußen logischerweise, also die, war schon drin waren, sind drin. Deshalb springt nämlich auch die Lilo gleich wieder auf ihr Fahrrad und düst ein Stück hinterher und schafft es tatsächlich auch in den Wagen reinzuspringen. Also da ist anscheinend die Klappe nicht gescheit zugemacht worden, wie auch immer sie da und genau wow. reinkommt. Auf jeden Fall Panik von ihr ist nämlich die, dass sie die Tiere für Tierversuche verwendet werden.
1: Natürlich, Klar. das ist ja auch Sorge Nummer eins. Warten wir doch schon. Ah, das war das Abenteuer mit. Ich glaube das, was du mit der Fiona gemacht
0: hast. Wir haben dann einen, einen Cut wieder und Nämlich zum nächsten Tag die Knickerbockerband und Lilo sitzen zusammen und sie berichtet, dass die Hunde praktisch mit ihr ausgestiegen sind. Also irgendwann gab es einen ein Punkt, also sie hat sich da drinnen versteckt, es ist dann die Rampe aufgegangen und es war aber keiner da. Und sie konnte dann raus, ist dann zur, zur Tierpension, hat eben berichtet, dass alles gut gegangen ist. Und der, der Herr Sex war in, in voller Sorge, war auch gerade schon dabei, die Polizei zu rufen. Und Axel meint hier, ja, es muss auf jeden Fall der Polizei berichtet werden, also einmal das mit den Hunden logischerweise, aber auch gleichzeitig ist der Karl-Heinz eindeutig ein Verbrecher, also da muss was passieren. Die Katze Sissi kratzt dann noch auf einmal, die Lilo, die, die schreit da auf, das ist, also das ist eine Katze von der Poppy, die, die Lilo hat sie wohl falsch gestreichelt, da werden sie aber auch dann schon von den Eltern zum Frühstück gerufen und erfahren, sie fahren jetzt gleich zum Tiergarten. An dieser Stelle habe ich gegoogelt, ob es wirklich einen Tiergarten in Graz gibt. Tatsächlich gibt es in der Nähe von Graz einen Tiergarten. Wusste ich nicht, habe ich auch ja, was Aber es
1: ist nicht der Herberstein,
0: oder? Doch, genau. Ah, doch, der tiergarten Tiergartenherberstein. Ja. Ja. Den kannte ich tatsächlich nicht. Wusste ich wirklich ja, okay. nicht. Ähm, wir haben einen Katz. Wir sind in den Tiergarten. Die Kiddies schauen sich um und kommen zu einem Gehege, wo Geparden drin sind. Die ähm, sind anscheinend auch dort geboren. Das ist irgendwie eine Sensation, weil das erstmal in Europa und Yeah. Ich glaube, das ist sogar, eine,
1: ist sogar eine True Story. Ich glaube, die hatten wirklich Geparden
0: oder haben noch welche. Es waren Bilder auf jeden Fall auf der Homepage. Hm, nein, nein, das hm. ist es ist anscheinend bald Fütterung und an der Stelle fragt der Axel Lilop, mit der er okay ist. Jetzt ein komisches Zucken im Gesicht und die fängt auf einmal Lachen an und meint, sie will die Geparden unterhalten. Die schauen so gelangweilt aus. Klettert über das Gitter in das Gehege rein. Die. Kiddies sind komplett mit sondern was macht die da, was ist mit der los? Rennen auch hin und einen Teil von der knickerbocker holen einen Tierpfleger. Es ist Panik, man hört die Lilo nur wild irgendwie lachen. Man hört dann auch wieder die Poppy mit seinen so Paaren, wenn sie angreifen und so aus, aus irgendeinem Gebüsch kommt dann so ein Tierpfleger angerannt und zieht <lacht> die Poppy praktisch raus. Wir haben dann also einen ganz harten Cut zur Heimfahrt im Auto. Die Eltern von Poppy schimpfen die praktisch zusammen. Die Lilo stammelt nur irgendwas vor sich hin und, und sie meint, sie, ja, sie, sie wollte das ja eh nicht, aber sie stammelt einfach irgendwas vor sich hin. Ähm, die Eltern von Poppy sagen auch so, ja, sie werden Lilos Eltern anrufen, die sollen sie abholen, weil sie, sie, sie können das nicht verantworten, das Ganze. Und wenn sie da einfach solche Sachen aufhört, das geht einfach nicht. Und solange sie jetzt ähm, hier unterwegs sind, darf sie das Haus nicht mehr verlassen. Und es, es ist Stau natürlich, Autobahnsituation oder welche Straße auch immer das ist, es ist auf jeden Fall Stau. Und da steht ein Wagen von einem Rummelplatz, der mit Lautsprechern Werbung macht. Und wer sitzt am Steuer dieses Wagen? Unser gutes Namengesicht. Die Kinder denken sich natürlich, na wo müssen sie sehen Natürlich am Rummelplatz. Und Aber das sagen sie, weil
1: sie sehen den Typen mit ja, dem Ja, Ort, ja, sie sehen den
0: Sie sehen den. Wir sprechen halt die Mutter drauf an, versuchen die zu überzeugen und sagen auch so, ja, sie passen wirklich auf Lilo auf und natürlich dürfen sie dann gehen Also auch da das mit, sie darf das Haus nicht mehr verlassen <lacht> hält nicht so lange <lacht> Auf den Rummel <lacht> Kittys sind da am Rummelplatz haben für die verschiedenen Fahrten sich Tickets gekauft und das sind so verschiedene bunte Karten, die dann abgezwickt werden und sie sehen dann an der Geisterbahn das Narbengesicht, das in die Geisterbahn hineingeht. Also wohin wollen wir? Natürlich in die Geisterbahn. Die Axel und Lilo nehmen den ersten Wagen, Poppy und Dominik den zweiten Wagen dahinter. Es ist absolut, also wir verfolgen hier so Poppy und Dominik, absolute Panik. Man hört halt so klassische Geisterbahngeräusche, sag ich mal, so dieses Lachen, Rumschreien, Klempern und Co. Und es bleibt mal dazwischen, bleiben die, die Wagen stehen. Da Poppy hat absolute Panik dann auf einmal, so ist das ein Fehler, was ist hier los und hin und her. Da geht es aber dann eh ziemlich schnell weiter und ja. Es ist nicht spannend, was da jetzt passiert. Zum Glück sind sie aber im Freien, weil das war wirklich gruselig. Aber Axel und Lilo haben anscheinend nicht auf sie gewartet, weil die sind nicht da. Sie rennen rum und versuchen die zu finden, aber nope, keine Spur von den beiden. Die hätten ja eigentlich vor ihnen rauskommen sollen, weil die im vorderen Wagen waren. Kein Plan, wo die sind. Wie toll ist das nicht? Die Knickerbocker haben hier ein Funkgerät. Eines hat die Poppy und eines hat der Axel. Also wird mal... Von hinter der Würstelbude angefunkt und es meldet sich nach einer Zeit tatsächlich der Axel, der sagt, sie sind in einem Sarg in der Geisterbahn und kommen nicht raus und dann funkt aber gleich nochmal sein, der Sarg ist aufgegangen. Also sie wissen nicht wieso, aber sie, sie kommen doch raus und es geht dann ziemlich schnell, dass sie dann eben auch hinter dieser Würstelbude angerannt kommen. Sie erzählen auch so, ja, sie hatten Panik, sie dachten, sie müssen ersticken und Jetzt wird genauer berichtet, dass wie diese Geisterbank kurz stehen geblieben ist, hat der Namengesicht sie mit einer Pistole bedroht und in diesen Sarg gesperrt und hat gemeint, lasst euch das eine Leere sein. Der Sarg wird normalerweise aufgehen, wenn ein Wagen vorbeifährt und das Skelett drin wird so rauswippen. Aber der Sarg ist nicht mehr aufgegangen, aber das Skelett drin hat sich trotzdem bewegt und hat die Down gehaut praktisch, was total schrecklich logischerweise. Aber auf einmal ist der Sarg halt wieder aufgegangen und sie konnten fliehen. In dem Moment hört man auch eine Stimme beim Würstelstand fragen, ähm, ob der Würstelstandsbesitzer vier Kinder gesehen hat. Die Stimme können die Kiddies natürlich identifizieren als das Namengesicht. Und der Würstelstandbesitzer, der Mike, sagt nur, dass hier hunderte Kinder sind. Also was, was Namengesicht praktisch von ihm will. Also es ist ein, ein, ein Hummel. Also, äh. Axel und Dilo beschließen jetzt, sie rennen jetzt nach. Das ist so die Chance, um herauszufinden, was da los ist. Poppy und Dominic bleiben beim Würstelstand, haben ja die Funkgeräte ja noch. Und eben Axel Lilo springt nach und sehen da, wie Namengesicht zu einem Wohnwagen geht, geht da auch rein und auf dem Wohnwagen steht vorne drauf, Fredo, der Mann, der heute weiß, was morgen sein wird. so also die, die Werbung drauf für den, den Wahrsager Fredo da anscheinend. Die Kies schleichen dahin und der, der Mann, mit dem das Namengesicht da redet, ist, ist stinksauer und meint, wie er den wischen lassen konnte. Die dürfen da auf keinen Fall dazwischen funken, aber Morgen Abend geht es ja eh weg. Der neue Plan vom, vom Schwarzen Mönch scheint ganz gut zu sein. Es geht morgen dann schon ins Ausland damit. Damit? Und, ja, damit. Und heute Nacht haben sie den Treffpunkt mit dem Schwarzen Mönch zum, um Mitternacht in der Ruine Krehensfeld. Und in dieser Ruine gibt es anscheinend eine schwarze Halle und in der treffen sie sich dann auch. Und der ähm, Mann sagt dann noch, er will sich den Platz nochmal anschauen und dann ergeht es allen so wie dem Mädchen mit den Zöpfen, was die Lilo ist. Und da ist natürlich mal die Frage, was zum Teufel könnte der Typ damit gemeint haben. Die Axel und Lilo laufen da weg, müssen auf jeden Fall herausfinden, was zum Teufel da passiert. Also müssen sie unbedingt zu dieser Ruine um Mitternacht, die Lilo lässt das natürlich nicht los, weil von was äh, reden die da, also was, was ist passiert. Ähm, sie ist auch super traurig äh, wegen dem Ganzen, weil irgendwas scheint nicht zu passen. Die Keys beschließen auch, sie wollen unbedingt weiter herausfinden, was hier gespielt wird. Aber das Problem ist, diese Ruine ist eine Stunde von Graz entfernt. Aber wie praktisch, <lacht> da wohnt natürlich eine Tante in der Nähe, Klar. die Tante Angelika. Ähm, die Tante Angel ist immer verlassen. Ja, und die holt sogar die Kiddies ab. Die Mutter von der Poppy ist natürlich ganz glücklich darüber, weil das ist eine absolut ungefährliche Gegend. Also da kann, kann <lacht> den Kiddies ja nichts passieren. Wir haben dann wieder einen ziemlich harten Cut. Es ist Mitternacht oder kurz vor Mitternacht eigentlich und die Kiddies schleichen aus dem Haus der Tante raus es hätte also gesagt, um das alte Schloss ist ein Moor herum. Da haben sie so ein bisschen Angst, dass sie versinken, aber das schaffen sie natürlich schon. Und sie kommen dann zu einer alten Tür, gehen in eine Halle und hören dann die Stimmen der beiden Männer. Die Kies verstecken sich da, schalten auch die Taschenlampen aus, die sie hatten. Die Männer sind im Raum nebenan, können das logischer sehen, ist eine Ruine, also das ist auch ein, ein Loch in der Wand. Und sie beschreiben diese. Diese Halle, in der diese Männer sind, ist ein schwarzes, brüchiges Gewölbe. Und die beiden stehen da rum und meinen so, naja, es ist, es ist nach Mitternacht. Wo bleibt der Kerl, fragen sich die beiden. Und die Kieser erschrecken sich da mal, weil es, es wirkt fast wie ein Monster. wird das im ersten Mal beschrieben mit gelben Augen. Ah, da erkennen sie, da, da, da steht eine Person mit Kapuze. Ähm, schaut aus eben wie ein Mönch mit schwarzer Kutte. Und die Person darunter trägt eine Gasmaske. Also es, es wird nämlich dieser Schlauch von der Gasmaske wie ein Rüssel beschrieben und eben gelbe Augen für diese zwei Augengläser, die so Gasmasken haben. Und er geht die zwei gleich an mit ähm, ihrem miesen Versager. Die meinen, dass die Idee des Mönches nicht gut war und äh, beschuldigen den Mönch praktisch, die Idee ist jetzt nicht ganz mies gewesen, aber die, 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 der Besitzer der Tierpension war ihm noch da, das war eine falsche Information, die er denen gegeben hat, also ist das komplett schief gegangen, aber es ist ja auch, auch unwichtig, es gibt jetzt ja einen, einen neuen Plan sozusagen. Und Timo, äh, der Zeitpunkt ist gekommen für dich, mhm. Mhm. Mal, mal zu grübeln sozusagen. Ähm, die wichtigste Frage ist natürlich, was wird hier gespielt. Du, du weißt grundsätzlich, <lacht> wer die, die zwei Hanseln hier sind. Deshalb als Bonus, wer könnte der schwarze Mönch sein? Boah. Wie, wie gesagt, es ist ein Bonus. Das Wichtigste ist, was wird hier gespielt. Und ich habe dann noch... Den kenne ich, den, den ich, Mönch. Ich habe dann... Wie gesagt, es ist ein Bonus. Deswegen extra als Bonus, das Wichtige ist, was wird hier gespielt... Das mit, mit Mönch ist ein Bonus, weil ja. Boah, so ähm, und dann gebe ich dir noch einen, einen Ultra-Ultra-Bonus. Einfach mehr, weil ich deine Idee wissen will. Was glaubst du, könnte die Idee vom Mönch gewesen sein, die angeblich nicht gut war? Und das ist wirklich sein so Ultra-Ultra-Bonus. Betone ich extra. Oh ähm, Mann, oh Mann, oh Mann. Weil das einfach eine unglaublich wilde Idee ist. Und das, das, die frage ich dich mehr, weil ich wissen will, auf was für Ideen du kommst.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass das, was hier gespielt wird, komplett wild ist, um ehrlich zu sein. Ähm also, ich habe jetzt da so stehen, Ich hab da, es ist jetzt so viel es ist ja unfassbar viel passiert. Ich meine, das hat der ja Locations Ende nie, das hat äh, weirde Sachen, die passieren Ende nie und die jetzt natürlich versucht werden müssen, irgendwie von mir in... In eine Ordnung gebracht zu werden, ohne zu wissen, was davon jetzt wirklich ganz wichtig ist, wie sagen wir, die Papierschnipsel, der, der Koffer mit dem Geld, äh, die, die Turmuhr, die auch nie wieder vorgekommen ist, nachdem sie 13 <lacht> geschlagen hat, die gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, ja, Lilo, die offensichtlich äh, von Sinnen ist, und ach, scheinbar nur das war der einzige plot also der einzige Sinn für, diese Tier, für diesen Tierpark war, dass sie da reinglettert, gell? <lacht> ähm, genau, ja, diese Geisterbahn auch komplett weird. Ähm, das das Alphorn-Trio im Radio, es ist so viel Seltsames passiert. Die, ganzen, die, die Tickets, die Kaffee, das Mineralwasser im Café, die Kiosk, die Ansichtskarten, alles, keine Ahnung, wie ich das zusammenhängen soll. Ähm, ich hoffe, dass, äh, dass du mir da gnädig äh, bist, dass ich das jetzt nicht jeder jede dieser Spuren erklären muss. Na, da die alles auf, steckt,
0: das, auf das eine hinweisen. Die
1: weisen alle auf eine Sache hin?
0: Ja. Auch diese
1: Cafés, Kiosk, Opertheater, ja. Kino? <lacht> 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 hm, also ich habe mal aufgeschrieben mit einem Fragezeichen Hypnose. Das war meine erste Vermutung so ein bisschen, dass der Karl-Heinz hypnotisiert ist. Weil auch diese Radionummer, dann auch noch die falsche Platte, das ist mir auf jeden Fall weird vorgekommen. Und das scheinbar irgendwie was war, was vielleicht irgendwas ausgelöst hat. Und dass er dann eben danach auch in dieser weiten Reihenfolge halt diese, diese Sachen gemacht hat. Dann die Gasmaske des Mönches hat hingegen nochmal so eine Hin, ist halt in eine Richtung, zeigt die mir so weniger Hypnose, vielleicht so ein Ja, eben ein Gas. Oder irgendwie ein Stoff, der äh, Kontrolle gibt oder irgendwas, die ma Leute machen lassen soll oder so. Das, das so in die Richtung. Ich hatte eine kurze Zeit auch noch Falschgeld in, äh, im Kopf. Ähm, was, das das wäre, glaube ich, die Down-to-Earth-Variante gewesen. Das wäre so ein bisschen die <lacht> drei, drei Fragezeichen oder so Abenteuer gewesen, dass warum wurde da nicht geklaut? Naja, weil Falschgeld reingetan wurde. Und echtes Geld rausgenommen wurde. Und die jetzt wahrscheinlich nicht das bestehende Geld alles aus alles checken. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Plan, so um ehrlich zu sein. Und das gang vielleicht auch nach dem, was mit dem Hoteltressort gemacht worden ist. Aber warum so random ein Hoteltresor äh, da machen, keine Ahnung, warum man. Ob da jetzt irgendwas Spezielles drin war. Hm, keine Ahnung. Oder, ist, oder er ist halt Agent und das alles hat gar keinen Sinn und das war eine Message, die er da bringt. 24 Ansichtskarten, 9, 9 Mineralwasser, zwei Kino, ein Oper, ein Theater. Vielleicht war das irgendwie eine, ein Code, habe ich mir noch gedacht. Vielleicht war das irgendwie eine Message, die er da, darüber bringt. Das sind war alles meine Ideen, die ich finde ich eigentlich alle recht gut sind. Ja? Ich aber nahezu unfähig bin, das in irgendeine Kombination zu setzen. <lacht> Was der Plan war, weil offensichtlich natürlich die Schausteller, das ist irgendwie naheliegend, irgendwie vielleicht, dass die auf jeden Fall da Verbrecher sind, die reisen um mal dumm ähm, und machen das irgendwie in verschiedenen Städten vielleicht sogar. Aber es geht scheinbar schon um irgendeinen McGuffin, also es gibt scheinbar schon irgendein Objekt, äh, das dauerhaft ist, weil sie ja damit abhauen. Also, das andere, diese Zeichen, diese Clues, dieses Radio und dieser Turm, wo die 13 schickt, das klingt für mich mehr wie Hypnose, also. Das waren halt Signale, die irgendwas ausgelöst haben, dass die Leute irgendwas machen, die unter, unter einem gewissen, ja, nicht Bann stehen, das meine ich nicht, aber die irgendwie, kann ja auch sein, dass sie Gas eingeatmet haben und dadurch irgendwie bei einem Signal irgendwas tun. Das ist scheinbar auch mit der Lilo passiert, nämlich. Ich schätze mal, dass die und Karl-Heinz unter demselben Dings stehen. Vielleicht hat sie das auch so erzählt, weil es, weiß nicht, weil sie gedacht hat, so ist es passiert und in Wirklichkeit ist es dann anders passiert, als sie das nacherzählt hat. Beim Frühstück. Was die Tiere damit zu tun haben, weiß ich nicht so ganz. <lacht> also der Plan, Also warum haben sie aber dann das aufgemacht, diese Banken? Ich finde das mit Falschgeld eigentlich zu gut. Ich sage einfach, komm, ich sage das einfach. Ich werde Da wird es nicht viele Punkte geben. Also das war der Plan. Und durch diesen, irgendwas halt unter diesem Gas oder unter diesem Bann. Äh, und hat das gemacht, deswegen, in der Nacht. So hat es 13 geschlagen und irgendwer, der dort war, der Nachtwächter oder whoever, Nein, die sind mhm. ja von außen rein, weil die Glas, das Glas war hinne, gell? Ja. Aber das ist so plump, das macht wer, der unter irgendeinem Bann steht. Hat es dann aufgeschweißt oder was auch immer. Und was ist mit diesem Geld? Also das war das Falschgeld, diese Banknoten, die Karl-Heinz in seinem Koffer hatte. Aber was sind die Papierschnipsel? Hat er die dort zerrissen? Vielleicht vielleicht ist es dasselbe. Es das ist genau das Geld. Also das, den Urtum checke ich sonst nicht. Aber warum sollte, er der Papier, warum sollte er das Geld zerhäckseln? Aber dass die turm 13 schlägt, mhm. war die Nacht davor.
0: Oder? Das ist die Nacht, ähm, wo dann die Poppy, die die Lilo anruft, dass der Karl-Heinz da zurückkommt. Das war dieselbe Nacht? Genau, also um das Mitternacht läutet Nacht. die Kuro ja, ja, 13 kommt um Mal und er um 4 Uhr kommt da zurück. Um 4 Uhr kommt er zurück. Und am nächsten Tag ist eben der Bericht mit dem Banken. Aber hervor.
1: um 4 Uhr kommt er zurück oder ist der Koffer nicht mehr da?
0: Nein, nein, da kommt er zurück und da sieht die, die Poppy den Koffer Ah. Ja,
1: und dann gut. eben
0: tagsüber dann ist er nicht mehr da. Und das war auch dieselbe Nacht, wo die
1: Bank überfallen worden ist? Genau. Okay, alright, okay. Vielleicht war dieser, dieser Papierschnipsel, vielleicht war das auch eine Message, was er machen soll und das wurde dann halt zerstört. Das ist natürlich auch möglich, muss ja kein Geld sein. Sondern es könnte auch die Nachricht wissen, was er zu tun hat oder so. Also das war die Nachricht, was er zu tun hat und zer zerhäckselt das, macht dann die 13 Dings, irgendwas löst das aus und die Leute rauben die Bank aus, tauschen das Geld aus, er nimmt das Geld, nimmt es wieder mit heim, gibt es dann irgendwo ab. So in die Richtung geht das. Aber es sind auf jeden Fall unter irgendeinem Band stehen sie. Also ich glaube, wahrscheinlich Gas, diese Gasmaske ist wahrscheinlich, dass es irgendwie ein Stoff ist, der Leute irgendwie dazu bringt. Was die Tiere machen, weiß ich nicht. Reagieren die drauf vielleicht? Machen die irgendwas? Also die reagieren drauf. Also entweder regeln sie gar nicht drauf, vielleicht das? Aber das wäre ja auch Quatsch, weil für was? Sehr ja wurscht. Oder die, die reagieren, machen Lärm oder können dafür sorgen, dass die, die Menschen da wieder rauskommen mhm. aus dem Dings. Weil die Katze hat sie ja auch gekratzt. Vielleicht ist es deswegen jetzt weg, als sie das bekommen hat und sich ja äh, quasi umbringen wollte, um es mal hart zu so sagen. So ist richtig in die Richtung. Warum es die Hunde dann klauen wollten? Ja, kein Plan.
0: Okay. Also wenn ich das zusammenfassen darf zu dem, was wird hier eigentlich gespielt? Also der Hauptfrage, ein... Wie du es betitelst, Bann, entweder Gas oder Hypnose mhm. und Falschgeld. Also Falschgeld, das finde ich die coole,
1: die ist es wahrscheinlich mhm. nicht. Aber ich finde es ganz okay. cool, dass das okay. ausgetauscht wird und deswegen kein Diebstahl wirklich stattgefunden hat. Und das wird halt, aus, wird halt gemacht von mhm. irgendwelchen mhm. Leuten, die unter diesem ja. Bann stehen.
0: Okay, dann lass uns die Bonusfragen angehen. Ja, wer das sein soll? Wer könnte der schwarze Mönch sein? Es wird ja nicht Karl-Heinz sein. Ich sage
1: einfach mal Karl-Heinz, weil es der einzige Charakter ist. Nein, Blödsinn, nein, nein. Ah, die, wissen, die Verbrecher selber wissen ja vielleicht nicht, wer Karl-Heinz ist. Äh, wer der. Oder wissen es die? Das nee, sie sein. kennen
0: ihn als schwarzer Mönch. Aber die wissen, wissen
1: die, wer unter der Gasmaske ist? Nein. Dann ist es Karl-Heinz, sage ich.
0: Okay. Einzige, und dann, ich was war, was könnte die Idee vom Mönch gewesen sein, die angeblich nicht gut war? Wie gesagt, das ist, so die, das ist mehr, weil ich wissen will, auf was du für eine Idee kommst.
1: Und das hat offensichtlich was mit den Hunden aus dieser Hundepension zu tun. Die wollten diese Hunde klauen. Die Hunde sollten dann die Hunde sollten um den Hals einen Container bekommen, sollten da dieses Gas rein, das war für die Gasverteilung da, sollten die Hunde klauen, die sollten dann irgendwie unterm Halsband oder wo auch immer, oder irgendeinen so Stoff in das Fell reinbekommen. Und wenn die dann zu ihren Herrchen zurückbekommen, stehen die alle unter diesem Band, wenn sie dann okay. die Tiere streicheln und knutschen mhm. und so, was man halt so macht mit Hunden. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> was macht man mit Hunden? Genau. Alright, dann log ich das so ein. Mhm. Gut, ich, ich mache es wieder in chronologischer Reihenfolge, wie immer. Es wird vom, vom Mönch an dieser Stelle mal gesagt, dass die Hunde eben nicht mehr gebraucht werden. Die Idee war großartig von, von ihm mit den Hunden. Nämlich, dass kleine Päckchen um den Hals gebunden werden von den Hunden. Ha hallo? Wo, ja, ich habe gerade hab sehr gelacht. Wo aber Geld drinnen ist. Klar. Und, und jetzt war's? kommt mein Lieblingsteil, die Hunde sollen über die Berge ins Ausland laufen und dort übernimmt er das Geld. Das ist ja großartig. Ich, ich, mich das, wie ich das gehört habe, war ich so, okay, ich will die Idee funktionieren. Aber, Aber
1: übrigens, ganz kurz, Falschgeld oder Geldwäsche, eins von beiden. Ich habe auch Geldwäsche ja. aufgeschrieben. Also falls es noch relevant ist. Ja, ja, ich okay. sagen.
0: Was der Mönch auf jeden Fall jetzt plant, sagt er nicht. Er sagt zu den zu den beiden äh, nur sein, ja, wenn der Wind nicht gut steht, kommt er etwas verspätet. Er erwartet sie morgen in, in Slowenien. Also er sagt noch äh, Jugoslawien, logischerweise. Und sagt so, er will ihnen die Druckplatten abkaufen. Das ist die Absicherung für die beiden Gangster. Ja, äh, er will Geld. sie für ja. Honorar abkaufen, heißt die Zusammenarbeit. ist hiermit auch beendet. Und äh, sie, sie sollen das... Übergebene restliche ausgetauschte Geld ingeben. Oh mein Gott, wie gut war das. Der ähm, Mönch geht und man hört Schüsse. Lilo schreit auf, weil der Mönch ist nämlich eine nicht so nette Person, die nämlich die Ruine zum Einstürzen jetzt bringt. Der schießt die zwei Leute. Nein, nein. Also Paniksituation, man hört dann die Ruine zusammenbrechen. Es ist zum Glück unter Anführungszeichen nur diese Halle eingestürzt, Knickerbock aber schon hin und ähm, die ein Narbengesicht ist eingeklemmt. Der, der fragt die Kidis, warum sie gekommen sind. Sagen nochmal denen das viel Knickerbocker lassen, niemals locker. Es sind anscheinend Rettung und Polizei von irgendeiner Knickerbocker alarmiert worden. Die sind am Weg. Und äh, Namengesicht meint so, er ist keiner von denen. Ähm, und er. Erzählt jetzt der Lilo alles, falls er K.O. geht, damit sie weiß, was hier was hier los ist sozusagen. Und erklärt, er war einmal Genove, aber jetzt nicht mehr. Bei der schwarze Mönch ist weiß er nicht. Es ist ein, ein genialer Geldfälscher und macht sich aber nie die Finger selbst schmutzig. Macht das meistens so, dass er nie groß teilen muss. Und hat damals einen Hund auf ihn losgelassen, daher die Narben, und hat sich geschworen, wenn er aus dem Gefängnis kommt, irgendwann fasst er ihn und entlarvt ihn. Und er wurde dann, also nah am Gesicht wurde er dann nach dem Gefängnis Privatdetektiv und will ihn auffliegen lassen. Das ist so der aktuelle Plan halt. Und der gute Fredo, ist nicht nur Hellseher, sondern auch Hypnotiseur. Ach, die lose. Leute werden von ihm praktisch ähm, willlos und müssen Befehl äh, folgen, können sich nicht wehren. Er hat sich einige Leute ausgesucht, die ihm bei ihm waren, bei, bei diesen Hellseher-Geschichten da am Rummel, die in der Nähe vom Schlossberg wohnen. Ähm, und hat die praktisch mit Hypnose zu perfekten Verbrechern ausgebildet. Und auch die Lilo, der praktisch eingeredet wurde, dass sie sich von nun an immer in Gefahr bringen muss. Es waren einmal die Auslöser, Auslöser dieser 13 Schläge der Turmuhr. Da sollten sie dann beim Kastenwagen den Koffer mit Falschgeld holen, Einbruch in die Bank die Blüten gegen echtes Geld eintauschen. Okay. Ähm, und er, Namengesicht, hat die Turmuhr schlagen lassen. Die Schnipsel. In der Turmuhr sind die Abschnitte von den Tickets vom Rummel. Deswegen habe ich die bunten Tickets am ja. Rummel für die Fahrkarten noch erwähnt. So, oh. Ja, und als er dort war, ist das einfach bei ihm rausgefallen.
1: Ach so, es so, war nicht so zerdings, es waren einfach so abgerissene... Äh. Genau. Ach so, ich habe mir das ganz was anderes vorgestellt.
0: Okay, okay. Außerdem war es eben noch die, die falsche Platte eben beim Volksmusikradio mhm. und tatsächlich auch die, die Hubtöne vom ähm, Lautsprecherwagen... Um, ah, die, natürlich. Ja, ja, ja. Genau. Sehr gut. Dann, Frage von, von Lilo eben, ist dann auch der Karl-Heinz und auch der Herr Sechser waren hypnotisiert. Wer? Daher, sie, ja, was? Der Herr Sechser, der von der Tierpension. Ach so. ähm, der hätte eben eigentlich nicht da sein sollen, weil der praktisch hypnotisiert war ja. mit... der so, Er soll hier wo, weg sein. Genau. Und es ist halt super praktisch, weil wenn die geschnappt werden, wissen sie nichts mehr. Also die Lilo wusste ja auch nicht mhm. mehr, was da passiert genau. ist. Und wie du richtig gesagt hast, für sie war das so, die, das ging auf und da war keiner mehr weil genau so wurde ihr das praktisch eingetrichtert, wie auch immer. In Fredos Wohnwagen gibt es anscheinend ein Buch, da steht auch drin, wie man diese Hypnose aufheben kann. Hier sagt das Namengesicht noch, dass er selbst Arthur Bauer heißt, klappt dann aber zusammen und es wird dann berichtet, dass der Fredo und er ins Krankenhaus gebracht werden und wir haben dann wieder einen, einen Cut, die knickerbocker bandes sitzen im Winzerhaus, der Tante Angelika, die ist natürlich total nervös, ängstlich drauf, aber es ist halt der schwarze Mönch nur immer unterwegs und wie wird er wohl flüchten? Und das sagt die Tante so ganz zu. Natürlich Heißluftballon, blöde Frage. Ja, vollkommen richtig. Ich weiß, weil der Wind muss richtig stehen. Ja, ich habe tatsächlich an erst irgendwas mit Fallschirm oder so ein Shit ja. gedacht. Ähm, aber die Tante sagt hier in dem Moment, ähm, ja, sie wollte mit den Kindern eigentlich morgen zum Ballonfahrer treffen. Aber das wird jetzt nichts mehr. Also die, die sind ja viel zu K.O., wenn sie hier die Nacht durchgemacht werden. Und dann sind die Kinder auch gleichzeitig so, ja, logisch, der will mit dem Ballon hier fahren. Die Polizei schafft es dann auch, ihn zu schnappen. Und der schwarze Mönch wird geschnappt und das war der Herr Sechser selbst. Oh, wow. Der wusste sich nämlich erstens mal da den ganzen Plan kannte, vor der Hypnose zu schützen, Punkt 1. Ähm, und die Lilo sagt auch, ja, sie hätte draufkommen können, weil ähm, wenn dann das Zimmer da irgendwo ganz anders ist, dann wie, wie hätte das klingeln, weil klassische alte Wohnung, somit die Klingel ist bei der Tür. Mhm. Wie hätte das dann hören sollen, ist so eine Aussage von der Lilo auch. Ja, nein, ich bin nicht der Meinung, dass man da hätte draufkommen können, aber wurscht. Also, also den hatte ich auch gar nicht mehr in meinen Die Mind, also. Polizei hat auf jeden Fall das Buch gefunden und es werden dann natürlich alle von der Hypnose befreit. Die Mutter von der Poppy hofft so, dass das der letzte Fall war und die Poppy verspricht das auch. Da reagieren alle Knickerbocker natürlich geschockt drauf mit so einem Was? Und dann sagt die Poppy für heute und dann ah. lachen alle und damit folgt das Outro auf diese Folge. Uh. Ja, Timo, ich würde meinen, du hast bis auf den Sechser so ziemlich alle Punkte getroffen, eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> also sehr gut gut. gewesen. Ja? Das war wirklich gut. <lacht> ich muss sagen, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass du auf die Hypnose kommst. Hm. Das mit dem Geld war ich mir nicht ganz sicher, weil da sind doch so ein paar Red Herrings drinnen. Das war
1: das allererste, was ich glaube, das habe ich, ja. hab ich noch, dass die Hypnose war. Ab dem Moment mit dem Radio. Die Radionummer hm. war, okay, okay. war für mich dann so Hypnose. Und ich weiß ja, diese Gasnummer, ich bin halt mit dieser Gasmaske, das hat mich dann so ein bisschen Dings. Ja, ich glaube, die ist rein für Style. Ja, ich meine, also die. Respektiere ich. Also einfach mal so, so ein Style-Choice <lacht> Komplett. Komplett solider Grund,
0: äh, kann man nicht haten. Zur Info, was ich weggelassen habe, nur dass das noch vervollständigt wird, der Herr sexer sagt noch, er hat Schlaftabletten genommen. Und da war mein Gedanke, wenn ich Schlaftabletten äh, erwähne, weißt du sofort, dass irgendwas nicht stimmt, dass der da runter spaziert und die Türglocke hört, aber nicht die bellenden Hunde. Ähm, oh, und Google, das weiß ich
1: gar nicht. Ich hatte den wirklich jetzt auch noch komplett, habe ich den ausgeblendet, vielleicht auch, weil, weil du nicht sowas gesagt hast. Wenn du sowas gesagt hast, hätte ich ihn vielleicht noch so im Hinterkopf gehabt. Aber deswegen habe ich auch äh, mein, mein Zeit, mein gar nichts Mein Gedanke war, dass Sinn ich
0: den, den, den Schwarzen Mönch eben generell als Bonus lasse, weil ich finde, dass... Ja, ist so eine 50-50-Rate, schauen Sie irgendwo.
1: Ja, es ist tricky. Also ich habe da auch äh, nicht wirklich einen anderen Punkt gehabt. Grad, ich hätte ihn da noch nicht vermutet, wenn es in der, der, ja, der Plan offensichtlich was mit den Tieren zu tun hatte. Das sind klaren, die Tiere. Warum soll also. Das wäre mir alles ein bisschen äh, verworren vorkommt Noch verworren als dieses
0: Abenteuer eh die schon war. was ich noch weggelassen habe, es ist bei der Hotelszene, wird das so beschrieben, als würde die Lilo eigentlich alles sehen, was er macht, obwohl sie eigentlich draußen steht. Und da wird genau oh. gesagt, er, er nimmt was aus dem Sack raus, ah, ja, ja, ja. legt was in den Sack rein. Und da habe ich mich entschlossen, das wegzulassen, weil es wäre halt wirklich on the nose dann gewesen, na, ja, ja, was na, hier na. passiert. Es
1: war schon klar, dass du sagst, er macht das, er tut das so rum. Also du sagst bewusst nicht, er nimmt was raus oder er gibt was rein. Nein, was soll es sein? Nein, dann tauscht er was aus. Das sind die Optionen, die es gibt. Das habe ich mir da schon gedacht. Ich fand es nur die Wahl, dass es einfach jetzt bei einem Hotel noch passiert. Weiß ich nicht.
0: Na, Und zu einer Frage, die du aber gestellt hast mit den neuen Mineralwassern und Postkarten ja, und Co. Ja. ja, klar, wenn du mit großen Scheinerzahlen und Retourgeld bekommst. Oh! Das Der hat einfach mit, mit Falschgeld gezahlt und du bekommst dann echtes Geld. Ja,
1: natürlich, das ist gut. Nein, das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich habe gedacht, das ist eben wirklich 9 und 24. Da war die Betonung hm. so auf diesen Zahlen und ich habe gedacht, so, 9, 24. Aber nee, das ist ja sehr gut, ja, stimmt.
0: Hm. Ja, Timo, 26 zu 22. ja.
1: Ich, 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 ich halte mich wacker. Ich verliere immer so eins, dann mache ich wieder eins. So. <lacht> es ist, es ist. Ich laufe nicht davon, aber ich, ich, sie, ich, halte, also sie, ich lasse sie mit Respektabstand hinter mir, glaube ich. Sehr ja. gut.
0: Yes. Wir könnten ja so ein Spiel machen, wenn ich die 50. Folge schaffe, dann kriegen die drei dann vier Punkte. No, du weißt genau, dass ich dich dann voll reinlaufen lasse. Also. Ja, Vollgas. <lacht>
1: Na gut. Super. Ausgezeichnet. Freut mich sehr. Weißt du dann schon, was mich erwartet? Uh, muss ich, das müsste ich ja schon ankündigen. Ja, natürlich. Ähm, ja. Musst du nicht nicht, wenn du Nein, willst. aber es ist ein, ist ein guter Punkt, Das darf ich das mal machen. Äh, nächst, äh, vorher noch ein kleiner Hinweis, Sascha, lass doch die Leute noch wissen, wie sie uns noch kurz vor der 50. Da können natürlich die Leute auch die Möglichkeit, uns noch äh, Sachen zu schicken, sage ich mal, jetzt nicht direkt für die 50., dass jetzt irgendwelche Folgenwünsche sind, aber natürlich Feedback und Fragen, wenn ihr mal Fragen habt oder so, die wir gerne mal beantworten sollen oder so, wie, das ist, finde ich, der 50. wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir da vielleicht so ein bisschen Feedback von euch einholen, vielleicht könnt ihr uns auch erzählen, wo ihr uns ke äh, kennt, also den Podcast gefunden habt und so ein bisschen was über euch und da können wir da so ein bisschen Resümee ziehen, würde ich sagen. Und jetzt Sascha, jetzt sagst du, darfst du sagen, wo man uns findet? <lacht>
0: Ihr könnt uns auf Instagram kontaktieren und natürlich auch folgen, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi oder ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, da reicht ihr uns unter sokokinderkrimi Genau, und eben wie gesagt,
1: für die Zukunft könnt ihr da Folgen auch hinschicken, die ihr euch wünscht, die Lang Langzeithörer kennen den Schmier natürlich schon, alle Neuen, schickt uns da gerne neue Folgen, die ihr gerne bearbeitet Arbeitet. Das klingt so bürokratisch, ne? <lacht> denen ich mich stellen soll. Immer so, die, die wir da, äh, die der Sascha erzählt und ich dann eben beantworte. Und ich bin nächste Woche dann in der ungewohnten Rolle des Erzählers und äh, auch ein lieber Hörer hat uns eine Folge geschickt, die sich laut ihm eignen könnte für die 50. Folge. Das ist nämlich Geheimagent Lennet und der Auftrag Nebel. Ähm, ich habe wird das schon so ein bisschen angeschaut die Geschichte also die, die rund um dieses Hörspiel wer das gemacht hat und so weiter sehr sehr spannende Story der, der gute Mark hat uns das geschickt danke dafür das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann machen und ich werde mich daran setzen und das schön ausarbeiten und den Sascha fair natürlich rätseln lassen.
0: Das fiese für mich natürlich, das möchte ich auch gleich sagen, also erstens, logischerweise schaue ich da jetzt nicht irgendwie was nach, aber noch fieser für mich, das ist nämlich ein Hörspiel, das ich so gar nicht kenne. Ja, natürlich. Also das nicht, mal, nicht mal, das, das, keine Ahnung, ich habe, wir sind da ja sehr transparent, ich habe den Timo auch vorgeschlagen, einfach die drei zu machen, das kurz umschrieben kurzer Ableger der drei Fragezeichen mal zwischendurch wegen irgendwelchen rechtlichen Gründen war das, weil da kenne ich tatsächlich auch nichts davon. Da wäre aber wenig Nächstens so dieses, da kenne ich das Rate-Trio, also da kenne ich die Detektive ein bisschen, weiß wie diese Rätsel funktionieren. Aber nein, natürlich haben wir etwas, was ich gar nicht kenne. Das würde ich aber auch gerne noch
1: machen, ich würde das nämlich auch noch gerne machen mit dir, mit deinem Abenteuer, das du halt einfach nicht kennst aus einer bekannten Reihe. Das würde mich hm. nämlich auch interessieren, wie du dich dann da tust, ob du da wirklich, sag ich mal unter euch einen Vorteil hast, weil du sehr gut weißt, wie, die, wie das Schema funktioniert. Mhm. Ich meine, ich inzwischen auch. Ich glaube, das merkt man auch. Ja.
0: Ich glaube, es hängt aber auch stark von den Folgen ab, weil es gibt auch, da habe ich letztens mit einem Freund drüber geredet, es gibt bei den drei Fragezeichen gibt es teilweise Folgen, die für die Hörspieler sind Sachen geschnitten worden, die eigentlich schon essentiell sind, mhm. um da drauf kommen zu können. Und selbst das Hörspiel selbst finde ich, ist zwar noch immer gut, aber es fühlt sich so ein bisschen holprig an und es ist dann auch nicht so hundertprozentig schlüssig am Ende. Und ich glaube eben, wenn man wenn man solche hernimmt, ist es definitiv schwieriger, wie wir es ja auch schon hatten. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon gemerkt, ich habe ja dann ein paar drei, drei Fragezeichen Bücher auch gelesen und es ist überraschend, wenn man dann eine, eine Folge, die man eigentlich in und auswendig kennt, liest und eigentlich sieht, wie viel da noch in den Büchern drinnen steckt, was... Das ist, das ist schon witzig manchmal.
1: Voll, also ich, das, ist, das variiert natürlich stark, ja, aber das, das machen wir sicher auch einmal, vielleicht so 75. Dann oder so. <lacht> ähm, aber ja, bis dahin, würde ich sagen, sind wir jetzt beim Ende angekommen. Ähm, in zwei Wochen dann eben große, große Soko Kinderkrimi Party, Folge 50, Jubiläum, yay. <lacht>
0: da sitzen wir dann mit Partyhut und, und Traubensaft. An. Nee, natürlich. Und wie <lacht> heißen Sie? Elefanten? Nein. Was? <lacht> die, 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 wo wir letztens... Ah, unser Bildungsauftrag von einer Folge. Die, die Tröten, die sich oh, so Ja, aufrollen. Die, oh,
1: ja stimmt. Elefantenpapiertröten, Weiß ich nicht. Die Papiertröten. Stimmt, die Folge hat <lacht> sogar so geheißen. <lacht> Luftschlange Tröten. Ich weiß nicht. Ach oh Gott, wir sind schlecht. <lacht> ich hoffe, wir haben euch weitergebildet, weil bei uns ist es auf jeden Fall nicht hängen geblieben. Der Luftrüssel. Der Luftrüssel. Luftrüssel. Genau. Und... Ja, aber auf jeden Fall, ich hoffe sehr, sehr, dass ihr alle äh, dann in zwei Wochen einschaltet, wenn ich dann den Zählerstuhl übernehme und der Sascha äh, rätseln darf. Und bis dahin, bleibt's brav, bleibt's gesund, hört's fleißig, sogar Kinderkrimi und bis dann in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.